2: Hallo und herzlich willkommen bei einer neuen Folge von Auf ein Butterbier, eurem Harry Potter Podcast, zusammen mit Nadine und mir, Stefan. Guten Tag.
0: Guten Tag, Stefan. Hier ist Nadine. Weißt du, was ich glaube? Dass die Leute jetzt ein bisschen enttäuscht sind, dass es nur wir zwei sind. Weil, Katrin, ich finde, die hat das schon richtig gut gemacht. Das Feedback war auch überragend. Sorry, Leute. Katrin ist heute nicht dabei. Falls ihr ihre Stimme hören wollt, dann müsst ihr natürlich Alberts Urenkel hören, aber das wisst ihr bestimmt schon.
2: Genau, der Schloss-Einstein-Podcast, <lacht> der aber auch, wie Katrin ja schon letzte Woche gesagt hat, gar nicht mal so Schloss-Einstein-spezifisch gemacht ist, beziehungsweise man kann das auch gut gucken, wenn man jetzt nicht so viel mit der Serie zu tun hat, beziehungsweise mhm. hören. Heute müssen wir oder wollen wir das 34. Kapitel vom fünften Buch besprechen, Mysteriumsabteilung. Mhm. Und ähm, es wird spannender, finde ich. Also ähm, gerade so gegen Ende, zieht es ja nochmal richtig an. Ja, ist interessant, finde ich, auf jeden Fall.
0: Ja, ich war sehr gespannt, wie dir das Kapitel so gefällt. Bin jetzt bei allen, die kommen, sehr, sehr gespannt, äh, weil ich das noch nicht so ganz einschätzen kann. Mhm. Aber es ist zumindest kein langweiliges Kapitel, würde ich mal meinen.
2: Ja, ich, ich finde, so bis zur Hälfte geht es so vom, vom Spannungsgrad. Dann später, wenn man dann die richtige Tür gefunden hat, dann wird es ein bisschen interessanter auf jeden Fall. Ähm, aber jetzt am Anfang, ja, also da, da sind wir ja eigentlich noch im Wald, im verbotenen Wald, wo man gerade anfängt, irgendwie die Testrale zu besteigen. Harry wird da ja auch noch so ein bisschen angeknabbert, weil er natürlich immer noch voller Riesenblut ist. Mhm. Ja, aber gerade natürlich für die, die ganzen Leute, die die Testrale nicht sehen können, ist das natürlich jetzt hier erstmal ein sehr, sehr wilder Ritt. Und auch für die anderen ist es ein wilder Ritt. Aber wenn man jetzt einfach mal auf ja, was Unsichtbaren durch die Gegend reitet oder da fliegt, das ist natürlich erstmal ein bisschen beängstigend.
0: Ja, das stelle ich mir auch Ganz merkwürdig vor. Also, ich glaube, Fliegen ist ja insgesamt schon ähm, eine relativ beängstigende Sache. Ich meine, es gibt ja auch viele Leute, die zum Beispiel ähm, Angst haben, wenn sie in einem Flugzeug sitzen. Das habe ich jetzt beispielsweise nicht. Aber so ein freier Flug wäre jetzt nicht so meins. Ich wäre aber auch niemand für irgendwie Bungee-Jumping oder nee. oh. äh, Fallschirmspringen oder so. Ist, ist, Nein, das kann ich nicht. Kann ich nicht so ganz nachvollziehen. Und also für für Harry, Neville und Luna ist es ja ein bisschen angenehmer, weil sie einfach auch sehen, worauf sie sitzen, aber die anderen, ich meine, ja, es bei, beginnt ja.
2: Bei Luna mhm. habe ich auch stark das Gefühl, dass sie schon mal damit geflogen ist. Weil, ja. ja, weil die ähm, die setzt ja also sofort irgendwie da perfekt in diesem Damsitz auf diesem Pferd drauf, steigt ohne Probleme ab, wieder drauf, also das hat alles so gut bei der funktioniert und die ist auch so unüberrascht von den Geschehnissen oder ungeschockt mhm. oder so und äh, die hat ja auch direkt daran gedacht, so ja, wir können ja die Testrale nehmen zum Fliegen und das mhm. wirkt deswegen auf mich so, als ob sie das schon öfters getan hätte.
0: Ja, also ich weiß nicht, ob das äh, so ist, das ist nichts, was irgendwie im Nachgang irgendwo aufgeklärt wurde oder so. Ähm, ich könnte mir bei ihr halt vorstellen, sie ist ja in einer sehr anderen Welt so hm. unterwegs als viele andere und ich glaube deswegen sind so Kleinigkeiten wie, ja, auch hier sind die Strade, da könnten wir ja drauf reiten, sind einfach gar nicht so abwegig für sie. Also ich glaube, für sie ist das irgendwie normal, ob sie das jetzt gemacht hat oder nicht. Ähm, die, die kann man, glaube ich, nicht leicht mit sowas schocken. Und so dass sie das auch so elegant macht, <lacht> da habe ich eine ganz, so einen ganz merkwürdigen Gedanken. Ähm, hast du Jordi Shore damals mal geschaut? Oder ja, nur ein paar irgendwann Folgen. mal geguckt? Okay. In den ähm nicht ganz so spät also in den mittleren Staffeln kommt irgendwann ähm, eine junge Frau dazu, Chloe und die so oh, Chloe
2: nee, war, die uh, Just Tattoo of us auch moderiert hat oder nee, das war eine andere, oder? Äh, nee, das oder? ist
0: das ist Charlotte, Charlotte das ist Charlotte. Ja, ja. aber äh, Charlotte ist ja auch schon sehr sehr aufgedreht und so und Chloe halt auch und dann ist die manchmal so unüberlegt und die macht einfach und die ist so lustig, aber auch so tollpatschig und die lebt auch so gefühlt so ein bisschen in so einer anderen Welt, bietet leider dafür oder dadurch so relativ viele Angriffsfläche für so blöde Trolls und so richtig ätzend. Naja, und die ähm, kann aber richtig gut Eiskunst laufen. Also das, die ist so richtig gut da drin. Und man traut ihr das irgendwie so gar nicht zu, dass sie so elegant sein kann. Und dann ist sie so ganz fein und graziert und so. Und daran erinnert mich Luna, weil, weil dass sie dann da so damenhaft äh, ganz aufrecht auf diesem Tier sitzt und so. Da musste ich irgendwie dran denken, weil ähm, das eigentlich so im ersten Moment vielleicht gar nicht so ganz zu ihr passt.
2: Ja, ah. Newcastle ist natürlich jetzt auch nicht so weit entfernt von Schottland. Also die Verbindung steht <lacht> da auf jeden Fall. Äh, ja, ja, aber also ich hatte zumindest das Gefühl, dass sie das mhm. schon mal gemacht hat. Und ähm, ja, Harry ist aber natürlich immer noch krass und Zeitnot. ne Also der möchte ja, ja. eigentlich ähm, sofort los und äh, eigentlich schon vor vier Stunden losgeflogen sein. Äh, das ist ja, das zieht sich ja alles, ne, so in, ins Endlose für ihn. Und ähm, das Gute ist aber, dadurch, dass er ja diese Narbe hat, weiß er, ey, da ist noch nicht so das Ärgste passiert. Das ist natürlich jetzt auch so ein Aspekt, der spürt ja die Narbe schon, dass er durchgehend Schmerz ist, aber es gibt ja jetzt gar nicht so, so Auf und Abs, ne? Und also
0: so, du meinst diese besonders schmerzhaften Momente beispielsweise ja. oder wo er ähm, dann ja auch äh, nicht bei Bewusstsein war und sowas, ne? Das kommt halt ja, genau. nicht vor. Oder meinst du die Stimmung von Voldemort? Ja,
2: beides. Also mhm. die, ähm, es, es wird jetzt nicht so, als ob da, also okay, wir wissen natürlich jetzt auch, dass da am Ende der Reihe 97 nicht unbedingt ein Sirius liegt, der jetzt von Voldemort gefoltert wird. Aber zu dem Zeitpunkt dachte ich schon so, oh, also es könnte ja auch eigentlich so ein kleines Anzeichen dafür sein, dass, dass da niemand ist, also dass da überhaupt nichts passiert gerade bei Voldemort, weil sonst wäre der Schmerz vielleicht mal ein bisschen abwechslungsreicher, ein bisschen stärker, ein bisschen schwächer, aber das ist ja mehr so ein, so ein konstantes Wummern, eher im, mhm.
0: im
2: Schädel von ihm.
0: Mhm. Vielleicht ist das eine alltägliche Situation für Voldemort, deswegen empfindet er da gar nicht besonders viel.
2: Sicher doch. <lacht> ja, nach einer langen Fahrt oder nach einem langen Flug auf diesen Testralen neigt sich dann aber dann doch äh, das Tier zu Boden. Und äh, die steigen alle nach und nach dann äh, von diesen Testralen ab. Die einen angenehmer und sanfter als die anderen. Aber besonders Ron, Ginny und Hermine, die sind natürlich total äh, fertig mit Nerven. Ne? Also das ist, oder wir erleben ja das vor allem hier aus Harrys Sicht, und Harry ist schon gut mitgenommen eigentlich davon, also das ist ja schon ziemlich rasant. Und wenn du jetzt noch nicht mal weißt, was du eigentlich da gerade unter dir hast, dann ist das natürlich nochmal eine ganz andere Sache. Und dementsprechend sind die auch einfach fertig mit Nerven aber mhm. da gibt es natürlich jetzt auch gar keine Zeit, sich ausruhen zu können, weil man muss direkt weiter, man muss direkt in diese Telefonzelle sich quetschen, auch mit allen Leuten. Also da hätte man ja auch irgendwie so zwei Krüppchen machen können. Das wäre jetzt ja nicht so das Schlimmste gewesen.
0: Vielleicht haben sie sich nicht getraut oder sie wollten alle ganz schnell rein. Mhm. Ja. 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 Ich möchte noch kurz auf die Tistrale eingehen, weil ich finde, ich glaube, das sind meine Lieblingstiere bisher. Ich glaube, ich weiß auch nicht, ob noch irgendwie irgendwas kommt. Ich finde die so cool. Also natürlich ist diese Geschichte dazu nicht so schön, dass man die nur sehen kann, wenn man, äh, wenn man den Tod gesehen hat und so. Aber irgendwie, ich finde die so beruhigend. Ich weiß nicht warum.
2: Ja, die, die sind ja auch irgendwie ziemlich schnell in der Luft, ne? Mhm. Ohne da aber auch, auch groß cool. irgendwie mit den Flügeln schlagen zu müssen. Mhm. Also die, die haben ja schon irgendwie so eine Ruhe, die oder ja. so eine ruhige Aura, die sie umgibt. Also ja, kann ich, ich verstehen. Die sind
0: auch ganz lieb, glaube ich. Ja, also ich glaube, das sind wirklich meine liebsten magischen Tiere. Ich weiß nicht, wie ihr das seht. Wahrscheinlich bin ich da alleine. Ja, wahrscheinlich alleine. aber
2: auch nur diese Herde, ne? Weil, wenn ja, jetzt die anderen sind ja
0: sind zumindest nicht zahm, aber ich glaube nicht, dass die bösartig sind. Das müsste man ja, mal glaube nachschauen, schon, dass
2: sie so ein bisschen die Leute anknabbern würden, wenn die nach Blut riechen würden. Also ich glaube nicht, ja jetzt dass auch die auch
0: aber liebevoll
2: ganz liebevoll <lacht> einfach mal so einen Klumpen <lacht> Fleisch rausreißen aus den Rippen. Man kennt's.
0: Aber also da, da bin ich schon Fan von. Ich finde die süß. Also wenn ich mir Tiere aus diesem Universum zulegen müsste, dann wären es wahrscheinlich die. Aber die lieben auf jeden Fall. Ja. Sie sind ja, bringen die ja auch wohlbehalten dann nach London, genau. Und du sagst ja schon, die müssen sich alle in diese äh, Telefonzelle quetschen. Und es nervt mich extrem, dass du vor ein paar Folgen gesagt hast, ja, das natürlich, die Telefonzelle wurde ja eingeführt, äh, damit die dann da das nutzen können. Ja, Stefan, ist okay. <lacht> <lacht> Weil, also das fand ich schon krass. <lacht>
2: ja, aber also alle anderen Möglichkeiten sind ja noch gar nicht für die Kinder... Da, also die können ja noch nicht Den apparieren. Noch. Die äh, können auch gerade nicht irgendwie mit einem Kamin und dem Flohpulver reisen. Also die einzige Möglichkeit war halt entweder einen Kamin zu finden, mit dem das geht oder durch die Telefonzelle.
0: Ja, es, also, weil ich habe auf jeden Fall, als ich dieses Buch damals das erste Mal gelesen habe, in dem Moment nicht gedacht, ach, Moment, die müssen dann da ja irgendwie reinkommen. Ah, wir haben ja die Telefonzelle schon kennengelernt. Das, finde ich, ist schon ein bisschen nervig, aber wir haben dich letztes Mal ja eigentlich ausreichend gelobt, deswegen lasse ich das jetzt dann auch weiter.
2: Nee, also, von mir aus kannst du ruhig weitermachen, das ist in Ordnung. Also, da, da müssen wir jetzt hier nicht äh, unnötig äh, das hier schneller machen, als es ist, also Komplimente ja. können ruhig weiterkommen. Das ist in Ordnung.
0: Okay. Wenn ihr Stefan was richtig Gutes tun wollt, dann kommentiert doch unter diesem Folgenbeitrag <lacht> auf Instagram. Stefan ist großartig. Oder Stefan ist besonders schlau. Oder so. Das fände ich, ähm, Macht das doch mal. Oder
2: Donalitchen.
0: Oh, das wäre auch richtig gut. Ja, weil du möchtest einfach nicht, dass sowas, das mit deinem Namen da sowas steht. <lacht> Vielleicht. Da schreibt alle Donnerlittchen.
2: Genau, aber es geht dann in die Telefonzelle und von dort aus kommt dann wieder diese Stimme, ne, die dann auch fragt, so, naja, was möchtet ihr da machen? Und äh, dann gibt es auch wieder diese klassischen BesucherInnen-Ausweise, die wir ja auch schon aus, dem, aus der Szene kennen mit Arthur und Harry, wo es dann zum Gerichtstermin eigentlich ging. Aber mhm. jetzt hier haben sie den äh, Aufdruck Rettungsmission. Boah, ich finde
0: ich liebe das Detail. Ich glaube, du findest es Banane. Ich nee, finde es ich ist schon ist lustig. Auch also Ich finde es auch Vor allem, lustig. weil ähm,
2: klar, das ist jetzt irgendwie magisch, dieser Telefonzelle. Da wird, das ist ja mehr so, man könnte es heutzutage gut mit künstlicher Intelligenz betiteln. Mhm. Ne? Aber mhm. wenn man jetzt nicht dieses künstliche Intelligenz-Zeugs, was momentan einfach ziemlich groß ist, kennt, weil man das Buch 2006 liest, dann ist das natürlich so ein Ding wie. Naja, also ihr wisst, dass gerade eine Rettungsmission im Zaubereiministerium abgeht. Und ich stellt dann einfach mal so ein paar Ausdrücke. Also ihr denkt gar nicht drüber nach, was die hier wollen. Es ist im Grunde genommen also wirklich total egal, was die jetzt hier sagen. Und unter dem Gesichtspunkt ist das schon ziemlich belustigend eigentlich.
0: Ja, finde ich auch. Und ich denke, dass dieser... Moment oder dieser kleine Absatz die magische Welt so ganz gut eigentlich umschreibt. Ne? Also hier geht irgendwas richtig abgedrehtes ab. Ja, wir machen hier mal standardmäßig irgendwie so ein, so ein äh, Namensschildchen oder wie auch immer. Also ich finde das richtig gut. Das, äh, glaube ich, alle meiner Lieblingsstellen. So allgemein tatsächlich. Ach, ja.
2: krass. Ja, mhm. ja, ist auf jeden Fall ein schönes Detail. Ne? Vielleicht auch sehr britisch einfach. Ja. Oder
0: sehr ähm, verwaltungsmäßig. Ne? Wir machen das hier ganz korrekt. Ja.
2: Es geht dann ja auch dann schlussendlich wirklich ins Zaubereiministerium rein und das scheint ja wirklich menschenleer zu sein. Also die Kinder versuchen ja jetzt zur Mysteriumsabteilung ähm, zu gehen und auf dem gesamten mhm. Weg treffen sie ja niemanden, was ja schon recht... Äh, Komisch ist, auch wenn es jetzt irgendwie ein bisschen später sein sollte, weil zumindest, also das sagt ja auch Harry, dass äh, zumindest auch der Security-Typ, der das letzte Mal seinen Zauberstab begutachtet hat, dass der doch wenigstens da irgendwie rumhocken müsste und Wache hält, weil sonst, also das, ja, ist einfach... Komisch,
0: oder? Ja, und ich habe deswegen, weil ich mir nicht sicher war, mal bei uns auf dem Discord gefragt, was die anderen denn meinen, wann die Kinder oder Jugendlichen im Ministerium ankommen, weil du ja schon sagst, also ist schon merkwürdig, dass es so ganz leer ist und so und Tamara schreibt zum Beispiel, im Kapitel wird ja beschrieben, dass die Sonne untergeht, also dachte ich immer, dass sie so gegen 21, das es so ein, gegen 21 Uhr ist. Meine Güte, ich kann nicht mal einen einfachen Satz vorlesen. Gwinael schreibt, ich dachte so an 22 bis 23 Uhr, das, ne, schreibt er ja, dass auch dieser Flug ja auch was dauern muss und sowas. Und Anthea schreibt beispielsweise, hat extra so einen online Rechner, Seite aufgerufen, wo man das eben nachschauen kann. Und dass es äh, höchstwahrscheinlich eher so 20.45 Uhr ist und so. Ähm, ich habe mir das halt auch immer vorgestellt, dass es mitten in der Nacht ist. Was, glaube ich, einfach daran liegt, dass nichts los ist und in meinem Kopf dann automatisch die Erklärung ist ja, dann muss es ja mitten in der Nacht sein. Ja. Weil Es gibt ja auch mal Leute, die arbeiten was länger, dann ist vielleicht so 20 Uhr oder so. Aber ich denke tatsächlich, dass es äh, auch also ich schätze das auch ungefähr so ein, wie das, was ich eben so vorgelesen habe. Ja, vielleicht so 20 bis 22 Uhr oder so. Und ich denke auch, bei so einer großen Verwaltung oder bei dem Ministerium ähm, in dieser magischen Welt jetzt gerade, da müsste höchstwahrscheinlich schon irgendwie jemand für die Security da sein. Dubios, ja, Stefan.
2: Ja, es scheint da irgendwie etwas im Busch zu liegen und äh, nicht so richtig mit rechten Dingen äh, vorzugehen. Und äh, das hält sie jetzt aber erstmal auch nicht weiter auf, sondern sie wollen ja direkt dann zum Aufzug. Harry merkt dann ja auch, ähm, also der der lernt dann ja auch den Aufzug noch mal ganz anders kennen. ne? So, wenn es ganz still ist, wenn man so drauf pocht, endlich irgendwo anzukommen, dann fallen einem ja vielleicht sogar ganz andere Dinge auf. Die Stille wird halt dann vor allem durch dieses Klappern des Aufzugs eben durchbrochen. Ja, also es ist wirklich eine sehr angespannte Stimmung dort äh, und das soll man auch sehr gut einfach mitbekommen.
0: Beziehungsweise, also auch, es ist auch gruselig einfach, ne? So ein großes, eigentlich belebtes Gebäude und dann
2: mhm.
0: ist niemand da. Ich finde es auch, es fühlt sich verkehrt an, alles. Ja. Sie gelangen dann ja auch problemlos zur Mysteriumsabteilung, was spannend ist, weil ich hätte jetzt nicht so den Gedanken, dass man da auch einfach so rein kann. Nee, weil vor allem ist ja der eine
2: Typ da ist ja auch dafür nach äh, Azkaban. Gebracht worden für genau das, was die Kinder jetzt innerhalb von drei Minuten, in denen sie im Zaubereiministerium äh, sind, auch hinkriegen. Also das ist schon alles ein bisschen fragwürdig, wie da momentan hm. die Sicherheitsvorkehrungen äh, sind. Und äh, mhm. das deutet ja auch nochmal schon eher darauf hin, dass das hier eine Falle ist.
0: Ich glaube, es wird ja an einer Stelle auch so ein bisschen beschrieben, das kommt ihnen schon komisch vor. Hm? Ja ja. Aber sie sehen ja auch keine Alternative. Also, nee, Sie, also sie, sie haben ja das Gefühl, sie müssen jetzt halt auf jeden Fall dahin. Ja, sie gelangen dann ja auch dahin. Harry weiß ja sowieso, wo das ist. Er hat das ja auch alles im Traum schon gesehen. Ich glaube, zwischendurch kommt er sich ein bisschen blöd vor, dass er sagt, ja, als ich geträumt habe, konnte ich aber dieses und jenes machen. Weil das hört sich natürlich jetzt auch nicht so verlässlich an, aber er hat ja letztendlich recht. Also sie gelangen dann durch diese Tür in die Abteilung. Dann ist da ja dieser äh, runde Raum mit diesen ganz vielen Türen. Und ab da finde ich es eigentlich richtig cool. Ja. Ich finde das so cool, dass man so unterschiedliche Sachen sieht, von denen man vielleicht so ein bisschen irgendwie erahnen kann, was es, was es damit auf sich hat, aber ja auch nicht so wirklich. Also sie gehen in den einen Raum... Der erste Raum ist der mit den Gehirnen, meine ich, ne? Genau. Ja.
2: Ja, ein paar Und Schreibtische, sonst ähm, irgendwie so ein, so, ein, äh, ja, so ein Glasbehälter mit mhm. so einer Flüssigkeit drin. Und darin dann eben auch Gegenstände, die dann herumtreiben. Und später merken mhm. sie dann, okay, das äh, sind dann wahrscheinlich Gehirne. Und das, das, das schockt dann erstmal auch, dass die dann gehen wollen.
0: Mhm. Finde ich auch sauriglafft. Also, aber einfach abgedreht. Also, diese ganze Mist Mysteriumsabteilung, ich will immer Ministeriumsabteilung sagen. Diese ganze Mysteriumsabteilung ist echt sehr, wie soll ich das sagen? Unnormal. Das ist einfach normal. Ja, aber da soll ja auch niemand normal. eigentlich
2: reingehen, der jetzt nicht nee. darauf vorbereitet ist. Ja. Ne? Aber das aber ist natürlich das eine super Methode, um einfach weirdes Zeug da so reinfließen zu lassen. <lacht> ohne dass man ja. das ja auch groß erklären muss. Ne? Also man muss ja jetzt nicht erklären, warum da in diesem Raum eben äh, diese ganzen Gehirne rumschwimmen. Das ist ja einfach nur irgendwie weird oder ähm, natürlich auch ein Mysterium, ne? warum. Mhm. Aber ähm, das ist eigentlich Und, relativ einfach geschrieben.
0: Aber es ist halt so das Coole, dass es ja nicht beschrieben wird, weil man jetzt natürlich überlegt, warum sind die da? Was erforschen die da? Ich meine, dass Arthur das glaube ich bei der ähm, Quidditch-WM, wenn er erzählt, hier der arbeitet da, der arbeitet da, dass er das ja auch so ein bisschen angerissen hat, die erforschen halt, das mhm. ist wie so die Forschungsabteilung des Ganzen und so dieses Weiterspinnen, warum diese Dinge dort sind, also jetzt im ersten Raum eben, diese Gehirne, ich finde das so cool, das macht mir so Spaß und ich finde, da könnten noch fünf Kapitel drüber geschrieben werden, weil... Ich finde es richtig geil. Ich weiß auch nicht, mir macht das Spaß. <lacht>
2: ja, ganz wichtig dann, ist ja natürlich auch in dem Raum, dass es noch weitere Türen gibt, ne? Ja. Weil das zeigt ja noch mal den Kindern und vor allem auch uns, die wir ja das Buch dann lesen, dass diese ähm, Mysteriumsabteilung wirklich ja schier unendlich groß ist. Und dass man, wenn man nicht weiß, wonach man sucht oder woher man gehen muss, ähm, man sich schon sehr, sehr schnell auch verirren und verlaufen mhm. könnte. Von daher ist es ganz gut, dass Harry ja weiß, okay, der erste Raum, in den ich rein muss, der sieht ungefähr so aus, ne, mit diesem Licht und so, da muss ich rein. Und wenn der halt nicht so aussieht, dann muss man eigentlich diesen Raum auch nicht betreten. Das hätte man vielleicht eher bei dem äh, zweiten nämlich auch machen sollen, weil im zweiten Raum, in dem sie dann ja sind, ne, äh, da gibt es ja dann diesen komischen Steinbogen in der Mitte von so einem, ja so ein kleines Amphitheater würde ich jetzt das einfach mal mhm. nennen der ja schon irgendwie eine ganz besondere Anziehungskraft auf die Kinder ausübt und mhm. ist schon vielleicht ein bisschen gefährlicher sogar als die Gehirne
0: Was meinst du oder was hat das mit dir gemacht was hast du gedacht als du das so gelesen hast
2: Ja ich habe erstmal überhaupt nicht an England sondern mehr so an Griechenland gedacht irgendwie bei so also wir hören ja oder dieser Steinbogen ist ja so äh, sehr alt es ist eine Überraschung, dass er überhaupt noch hell für Harry, weil der schon so brüchig äh, aussieht. Es gibt irgendwie einen Schleier, der weht, obwohl gar kein Wind ähm, da ist und je näher man drankommt, desto mehr Stimmen oder desto lauter hört man Stimmen, die flüstern aber trotzdem immer noch. Man versteht nicht so richtig, was sie flüstern, aber es scheint so, als ob Leute dahinter seien. Mhm. Hat natürlich irgendwie was von so einem Portal, ne? Aber ja.
0: Es scheinen ja aber auch nicht alle die Stimmen zu hören, ne? Also Ronald Hermine scheinen ja eher irritiert zu sein. Ja,
2: ich hatte auch am Anfang gedacht, so hier, ähm, das könnte auch sehr gut sein, dass, dass das ähnlich wie bei den Testralen ist, dass die Leute, die ähm, jemanden haben, sterben sehen oder sterben ja doch, Sie Sterben den Tod gesehen, gesehen haben, haben. Ja. Mhm. Äh, dass die dann irgendwie diese Stimmen hören und dass es so eine Art Totenreich ist, aber ich glaube, Ginny ist ja auch davon in Trance und die hat das ja noch gar nicht erlebt, deswegen bin ich dann davon eher so abgewichen wieder. Ja, aber das das hätte, finde ich, eigentlich ganz gut passen können, weil Hermine ja auch so eine Gefahr davon ausgehen sieht und ähm, das ja, also, das wäre natürlich gefährlich, ne, wenn man da ja irgendwie in, so, in das Totenreich kommen könnte. Weil es scheint ja auch so, obwohl also man hört ja diese Stimmen. Äh, und äh, die können dann aber nicht rauskommen, so richtig. Vielleicht mehr so ein One-Way-Ticket. Deswegen. Aber ja, also, aber ob es jetzt überhaupt was mit dem Tod zu tun hat, keine Ahnung. Das muss man jetzt ja auch nicht weiter spinnen, als es ist, wenn es nur eine Vermutung ist. Ja, aber auch den Raum verlassen sie dann ja nach mehrmaligen Drängen. Von Hermine.
0: Mm. Hermine ist ja sowieso wieder ganz schön schlau. Sie markiert die Türen, was richtig gut ist, weil sobald sie eine Tür, also sobald sie wieder in diesen Raum gehen und dann die Tür hinter sich schließen, ähm, dreht sich ja auch der Raum und sie wissen dann ja auch einfach gar nicht, wo sie sind. Ja. Aber diese, ähm, diese Markierung, diese magische, die sie macht, die hält. Also richtig gut. Sie versuchen noch
2: so ne? Oder Asterix bei den äh, Olympischen Spielen. Nee, bei den Griechen. Nee, nicht Asterix. Vicky bei den Griechen. Es gibt momentan nämlich Vicky äh, und die Starken Männer in der ZTF mediathek
0: mhm. äh, Habe
2: ich letztens ein bisschen reingeguckt. <lacht> und äh, da war der auch irgendwann bei den Griechen. Und äh, hat dann auch seinen, seinen Pullifaden benutzt, um auf einem Labyrinth zu gehen.
0: Da kann ich mich... Nicht mehr daran erinnern. Nee, die
2: Folge ich. kannte ich auch nicht. Das, nee. Nee. Das war mhm. was Neues.
0: Also auf jeden Fall könnt ihr Vicky und die starken Männer in der ZDF-Mediathek auch Bin ich
2: momentan schauen. sowieso ein großer Fan von, von der ZDF-Mediathek. Die haben echt erstaunlich gute Dinge.
0: Mhm. Ach so, ja. Sie versuchen noch in, in einen anderen Raum reinzukommen. Das klappt halt nicht. Also selbst mit Sirius Messer klappt es nicht. Und die Klinge ist dann ja auch weg. Das ist nicht so schade, weil Geschenke bedeuten mir ja immer extrem viel. Und irgendwie finde ich das doof. Und ich wünschte, Harry hätte es einfach nicht versucht. Ich wollte ich kurz erwähnen.
2: Ja, aber stell dir mal vor, das wäre dann die Tür gewesen.
0: Aber er konnte ja immer so durch. Ich finde es nicht gut. Naja, sie versuchen es dann nochmal weiter und landen dann in einem Raum voller Uhren. Keine Ahnung, da sind halt einfach so viele Uhren auch drin.
2: Das hat mich krass und an ähm, Momo erinnert, mit der Zeit und allem. Momo ist auch ein wunderbares Buch. Also das ist wirklich, es gibt da auch so ein kleines, also am, relativ am Anfang gibt es so ein kleines Märchen, äh, das dann innerhalb der Geschichte erzählt wird. Und das ist einfach wirklich nur das Schönste. Also wer gerne liest, kann sich echt sehr, sehr gut mal Momo durchlesen von Michael Ende. Ist auch besser als diese Serie, weil die. ich fand den Zeichenstil so, so uncool.
0: Ich habe das, weder das Buch gelesen noch die Serie geschaut. Es tut mir leid. Ich dir mal das
2: Buch ich, durch, das wird dir gefallen. Okay. Da bin ich, okay. Du liest ja sowieso gerne. Das ja. Das ist, glaube ich, eine gute, eine sehr, sehr gute Geschichte.
0: Ach ja, genau. Sie landen dann ja in diesem Raum mit den Uhren. Und dann kann Ginny sich nicht lösen, weil da ist irgendwie auch ähm, wieder so ein Behältnis. Und da ist dann ein Ei zu sehen. Und das entwickelt sich dann zu einem Kolibri. Kolibri, ja. Jetzt haben wir über Kolibris gesprochen. Ja. Als wir über Quidditch gesprochen genau. haben. Genau. Stimmt, und, ja. ja. Hm. Und äh, sie kann sich davon halt nicht lösen, das hört sich auch mega faszinierend an und ähm, Harry... Cool.
2: Also, äh, ja. mh, sie kann sich nicht davon lösen, bedeutet Nein, ja nicht... Nein, also, also sie findet es ja, sie findet es mega spannend mega und sie cool, haben diesen ja. Zyklus ja einmal gerade erst gesehen, Ginny würde mhm. sich einfach gerne noch ein zweites Mal angucken. Und Terry ist direkt so, nein, das ist scheiße, das machen wir jetzt nicht, wir haben hier Zeitdruck. Und da kann ich auch Ginny sehr, sehr gut nachvollziehen, die gesagt hat, ey, du hast da am Bogen, der <lacht> ultra langweilig war, Stunden verbracht ne? und jetzt darf ich nicht diesen diesen kleinen Zyklus, der nur zehn Sekunden dauert, mir nochmal angucken. Na, schönen Dank
0: auch. Aber ich finde es richtig lustig, weil da merkt man, es sind halt alle vielleicht auch ein bisschen gestresst und das ist ja so ein richtig alberner Streit, der in dieser wichtigen, schlimmen Stresssituation ja überhaupt nichts zu suchen hat. Aber wenn man so gestresst ist, dann kommt es halt auch zu solchen Streitigkeiten. Also ich finde äh, den Moment eigentlich auch wieder sehr lustig. Ja, naja, Harry treibt sie jetzt natürlich alle weiter und dann landen sie in einem neuen Raum. Und der ist auch wieder ganz anders als die Räume davor. ist jetzt einfach alles aufregend. Ich wäre da sehr gerne mal drin.
2: Ja, das ist doch jetzt der äh, Raum mit diesen mhm. ganzen Regalen drin. Ne? Also ja. ist auch der Zielraum, genau. den ja. Äh, Harry ja auch gesucht hat. Und äh, da sind ja überall jetzt Glaskugeln dann auch in den Regalen. Und Harry ähm, hört aber auch nichts. Und äh, sie möchten mhm. jetzt zu Reihe 97 gehen, sind Bisher bei äh, Reihe 53. Das heißt, die müssen jetzt erstmal 40 Reihen vorwärts und dann gucken, was passiert.
0: Und ich finde den Moment so krass, weil sie bereiten sich ja im Prinzip darauf vor, Voldemort zu treffen. Ja. Also da sind jetzt äh, zwei, vier, sechs Teenager, die denken, ja, jetzt Sehr mutig. gehen wir da mal hin zum, zum Bösewicht. Ja, also
2: äh, Mutig und ein bisschen dumm, aber
0: hey. Ja, ich hätte da jetzt nicht so viel Lust drauf, aber naja, sie sind halt bereit. Sie kommen dann ja auch bei der Reihe an und das ist jetzt irgendwie ein bisschen doof, weil sie treffen halt, obwohl es ist nur zur Hälfte doof, ähm, das, was doof ist, dass sie Sirius nicht treffen. Das, was ganz okay ist, ist, dass sie Voldemort halt jetzt erstmal nicht treffen, ne?
2: Ja, so, da jetzt wird es ein bisschen dumm, finde ich, von Harrys Seiten aus. Also klar, der, der <lacht> guckt jetzt erstmal links und rechts, ne, ob man sich vielleicht im Regal vertan hat und rennt auf und ab, möchte sich natürlich auch jetzt nicht hier eingestehen lassen, dass er alle völlig grundlos in Gefahr gebracht hat oder von Hogwarts allein schon weggeführt hat. Was man auch total verstehen kann, ne, also gerade, wenn du irgendwie der Grund bist dafür, dass andere Leute sich in Gefahr bringen oder dass andere Leute jetzt was machen oder auch selbst, wenn es sowas Banales ist wie, ey, wir gucken zusammen einen Film und dann merkst du irgendwann in der Hälfte, ey, der Film ist echt scheiße, ich hatte den viel besser in, in Erinnerung. Selbst dann ist es ja schon schwierig zu sagen, oh Mist, da habe ich mich jetzt vertan, hm, tut mir leid. Und wenn du jetzt so eine riesengroße Sache irgendwie am Laufen hast, dann kann ich das umso mehr verstehen. Ne? Aber dann ist es ja so, dass Ron <lacht> etwas findet in dem Regal mhm. und sagt, oh guck mal, da ist dein Name drauf. Wir erinnern uns zurück in der Vision, die Harry hatte, ne, wo Voldemort Sirius foltern möchte und es androht und weswegen die überhaupt sich auf dem Weg nach London gemacht haben, war es ja so, dass Sirius etwas für Voldemort aus diesem Regal rausholen sollte. Ist es jetzt die starste Idee, einfach mal was aus dem Regal rauszuholen? Ich glaube nicht.
0: Ich denke, ja. Ich denke, das ist eine richtig gute Idee. Und Hermine, die ist einfach die krasseste, oder? Also, Hermine... Das, ich komme gleich auch wieder zu diesem Punkt. Hermine ist für mich einfach eine richtig gute Freundin, weil also sie ist halt immer diejenige, die das Unangenehme, was, man, also was ausgesprochen werden muss, auch ausspricht. Sie übernimmt immer diesen richtig blöden Kackjob, weil sie weiß, es muss getan werden. Also sagt sie ihm im ersten Moment, Harry, der ist hier nicht. Das, was wir hier getan haben, war jetzt nicht so gut. So, du hast falsch gelegen. Mhm. Das möchte ja niemand aussprechen, sie tut's. Also sowas möchte Grund, also wer spricht sowas schon gerne aus? Und jetzt ist sie ja auch wieder diejenige, die sagt, äh, mach das nicht, glaub nicht, dass du diese Kugel da anfassen solltest. Neville natürlich, er springt auch ein, sagt auch, nee, mach's nicht. Aber naja, Harry weiß es halt besser. Wir wissen nicht, ob das gut oder schlecht ist. Das können wir zum aktuellen Zeitpunkt nicht wissen. Ja,
2: das wäre wahrscheinlich eine geniale Idee gewesen sein, du.
0: Ich denke auch, ja.
2: Ja, vor allem mit, dem, mit den letzten Sätzen dieses Kapitels. Das ist ja ähm, doch. Mhm. Ja.
0: jetzt Wessen also es, ja. müssen wir uns erstmal
2: aber mit dem Etikett, glaube ich, auseinandersetzen, okay. weil das Etikett äh, sagt nämlich S.P.T. an A.P.W.B.D. dunkler Lord und jetzt ist bei mir im Buch ein Fragezeichen in Klammern mhm. und danach Harry Potter. Mhm. Steht das, also soll das dann wirklich dieses, mit diesem Fragezeichen sein? Also ist da noch mehr oder ist nur Harry Potter da? Oder ist das so ein Ausdruck, dass man sagt und und dann so ein gedankliches Fragezeichen? Oh, es ist Harry Potter. Also weißt du,
0: was ich meine? Nee, ich glaube nicht, aber ich glaube, es ist nicht das, was du denkst, denke ich. <lacht>
2: nee, also ist, ist bei diesem Fragezeichen noch eine andere Person gemeint eigentlich und man sieht es jetzt nicht so richtig?
0: Das kann ich nicht sagen.
2: Weil, also könnte ja sein, dass das so verwischt ist oder so mhm. und äh, da noch ein bisschen Spannung reinzubringen, weil mhm. dieses Fragezeichen, das macht für mich gar keinen Sinn. Mhm. Kannst du mir dieses Fragezeichen erklären?
0: Äh, ich könnte es dir theoretisch erklären, weil ich weiß, warum es da ist, aber ich kann es dir äh, jetzt zu diesem Zeitpunkt nicht erklären. Nee. Okay,
2: dann müssen wir zu diesen Buchstaben am Anfang kommen. Mhm. Es ist ja auch sowieso äh, ein Datum noch mal da drauf, ne, dass rund 16 Jahre zurückliegt. Okay, mhm. das ist einfach ein guter, guter Hinweis. Ist aber, glaube ich, dann auch vor Harrys Geburt? Ne? Oder ist ein Rechenfehler und es ist egal, aber äh, hey. Äh,
0: Harry wird im Sommer 16. No. Ja. Also der wird jetzt im nachfolgenden Sommer dann 16. Wo Interessant, das da dass
2: man dann Harry Potter schon den Namen kennt. Im, vor mhm. seiner Geburt. Okay. Mhm. Jetzt kommen wir aber zu diesem A.W.B.D. Weil ich glaube, das ist, sind die Abkürzungen von Dumbledore. Weil ich weiß halt, dass der irgendwann Brian heißt. Und dann mit A, also Albus. Und dann Peter, William, Brian, Dumbledore.
0: Ich habe kurz überlegt. Ob ich dir Dumbledores Namen sage. Aber ich, was hast du gesagt? Albus Peter William. William, Brian Dumbledore, den nehme ich auch.
2: Wie ist denn der Originalname?
0: Also du bist der felsenfesten Überzeugung, das es Dumbledore.
2: Ich könnte es mir sehr gut vorstellen. Mhm. Weil eben A.D. also Albus Dumbledore Schon mal ganz gut und ich weiß, dass der einfach noch ein paar Namen so dazwischen geworfen hat und einer davon ist Brian und deswegen funktioniert ja B-Punkt ganz gut. Weil wir hatten nämlich im Quiz auf unserem Discord-Kanal irgendwann mal die Frage, äh, wie, wie der volle Name von Dumbledore sei. Und mhm. da war das dann so ein großes Ding, weil kaum jemand weiß, dass der Brian heißt, dass ich mir dann nur Brian gemerkt habe und der Rest nicht.
0: Also, ich möchte mal ganz kurz eine Lanze brechen für unsere Discord-Butterbierchen. Ich wette, Sie waren einfach nur nervös, weil ich wette, Sie wissen den Namen von Dumbledore. Allgemein.
2: Ja, wie ist er denn?
0: Es ist Elvis Percival Wilfrid Brian Dumbledore. Ja, ja.
2: ja, guck mal, das ist doch schon mal ein guter Zufall, oder? Jetzt müssen wir halt S, P und T noch irgendwie äh, herausfinden, was das mhm. heißen könnte. Es mhm. ist es ja so.
0: Jetzt habe ich das Gefühl, ich habe es gespoilert, aber habe ich eigentlich nicht, nee, oder?
2: Glaube ich auch nicht.
0: Die, die Frage ist
2: natürlich, wie viele Leute kennen wir irgendwie, die T am Ende haben. Da kennen wir gar nicht so viele, oder?
0: Mm, nee, wir, ich glaube nicht. Wir
2: finden nur Trelawney einfallen und dann wäre halt S und, also S wäre für Sybil und dann P, Petra und dann ja, genau.
0: Trelawney. Wie schön, dass Sybil und Dumbledore sozusagen Vornamen auch teilen, weil ich war doch Peter, oder nicht? Also ja, ja Peter. genau.
2: Nee, ja. also. Könnte ich mir jetzt vor, also ich, ich könnte es mir vorstellen. Die, ähm, mhm. dadurch, dass nämlich auch das Datum ja vor Harrys Geburt ist, wäre das ja noch so ein bisschen hier sehr mäßig, dass man dann so eine Vorhersage oder so macht. Dann könnte das ja auch mit Sibyl, weil, genau, Dumbledore hat ja gesagt, als als Harry diese Vision von Trelawney am Ende von Buch 3 oder Buch 4? Buch 3, äh, glaube ich. Buch 3, genau. ja, wegen. Ja. Hatte er ja gesagt, oh, da hattest du jetzt eine zweite zutreffende Vorhersage, eine zweite richtige oder eine, eine richtige Vorhersage halt. Mhm. Und dann könnte das ja jetzt hier die erste sein. Das wäre jetzt so mein Take bei den mhm. Kugeln da.
0: Boah, das ist wieder so, das ist wieder so eine richtig unangenehme Situation bei Stefan. <lacht> der guckt dann immer so und der möchte halt eigentlich irgendwie in Reaktion. Und ich, mm, 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 mm. Ja, wer weiß, wer weiß, wer weiß, Stefan?
2: Klingt es dann sehr dumm?
0: Vielleicht. Ja, achso, dann kommt eine Stimme, die sagt, sehr gut, Potter, jetzt dreh dich um, hübsch langsam und gib sie mir.
2: Jetzt ist es ja so bei den Büchern, manchmal fangen ja so ein neues Kapitel auf der gleichen Seite an, wo das letzte Kapitel Nein, aufgehört hat. Hast und da habe ich vielleicht mal so einen kleinen Blick drauf geworfen. Oh. Und deswegen kann ich jetzt schon so...
0: Du hast geschummelt. Ja,
2: aber guck mal, das sieht ja hier wirklich aus, ne? So. Also
0: sorry, das hätte man ja wohl trotzdem vermeiden können. Ich, ich habe ja nicht festhalten. mal
2: umgeblättert. Ich habe einfach nur nur mal kurz auf die andere Seite geguckt und okay. da ist dann Malfoy der Name. Wir haben
0: beide, wir haben beide versagt. Ich habe irgendwie vielleicht, also ich habe halt den Namen genannt von Dumbledore. Das vielleicht weiß ich nicht, ob es jetzt richtig war oder nicht. Und du hast einfach vorgelesen, Stefan. Ich,
2: ich habe verkackt. Nicht so richtig vorgelesen. Ich habe einfach nur äh, meine Augen kurz nach rechts schwanken lassen ja. und dort dann ja. gesehen, dass Malfoy drinsteht. Ja. Und ich glaube jetzt ja. nicht, dass der kleine Draco auch nach London zufällig gereist ist. Ich glaube da Wer schon, weiß. dass der, der große Lucius dann dabei ist. Mhm. Ähm, Gerade weil der auch mit Voldemort vielleicht ein bisschen enger ist als, äh, mhm. als der gute Draco.
0: Da haben die auch einfach einen kleinen Abstand gemacht. Wenn ich früher im Auto eingeschlafen bin, dann haben meine Eltern gesagt, nicht einschlafen. Dann habe ich gesagt, ich schlafe und ich gucke nach innen. Mhm. Das ist so ungefähr so das Level wie ja, nee, ich habe gar nicht weitergelesen. Das ist einfach passiert es einfach passiert, ja. Stefan. Ja, Na, da brauche ich ja, äh, wessen Stimme ist das denn, war meine Frage, die ich mir aufges oh, aufgeschrieben äh, habe. Gute Frage.
2: Hm, oh. Ich glaube nicht, dass es Voldemort gewesen ist, weil Voldemorts mhm. Stimme ist ja so eindringlich, die, die, die wäre dann irgendwie noch mit so ein paar Tischlauten oder so untermalt gewesen. Äh, ich könnte mir aber vorstellen, dass da vielleicht so ein paar Todesser irgendwie rumschweben würden und dann äh, vielleicht ich weiß nicht, so ein McNair vielleicht? Irgendwie so in die mhm. Richtung? Mhm.
0: Das wäre ja, jetzt so wer mein, weiß, wer weiß.
2: meine Einschätzung.
0: Tja, wenn du das. Zum Glück hast du dich schon ein bisschen gelesen im nächsten Kapitel. weil. Das, ah. Nee, nee, nee. Das ah. wäre ja
2: auch äh, Betrug.
0: Korrekt. Naja, das war das Kapitel. Ich finde es richtig geil.
2: Ja, ich finde es äh, ab diesen Türen. Sehr, sehr gut. Davor, mhm. klar, das braucht man halt. ne Das ist halt so ein bisschen Einleitung. ist ja auch Das Kapitel ist ja auch relativ kurz wieder im Vergleich. Ne? Auch wenn ich jetzt so über meine Notizen scanne, das, ich, ich glaube, wir hatten schon wirklich sehr, sehr lange, vielleicht letzte Woche, äh, nicht mehr so wenig Notizen für ein Kapitel. Weil ja auch hier viele Szenen so ein bisschen länger beschrieben sind. Ne? Zum Beispiel, wie die jetzt zum Schloss äh, fliegen. Oder nicht nee, vom Schloss. Nach London so. fliegen, mhm. da, das muss man jetzt hier ja nicht besprechen, so richtig äh, detailliert, deswegen ist das erstaunlich wenig insgesamt.
0: Ja, aber ich finde es trotzdem ein gutes Kapitel, mhm. also relativ kurz, ja, das nächste wird äh, sehr lang dafür. Okay. Ja, kommen wir schon zu den Fragen und Anmerkungen. Ich habe äh, gerade schon mal ein bisschen gescannt, also ich kann einige leider nicht vorlesen, beziehungsweise wir sind da schon drauf eingegangen. Mathis möchte von dir wissen. Das Buch neigt sich dem Ende zu. Frage an Stefan, was passiert in den letzten Kapiteln? ist eine gute Frage.
2: Es wird gekämpft, glaube ich. Ich glaube, jetzt hat man natürlich dadurch, dass Malfoy und äh, Konsorten äh, oder McNair und äh, vielleicht Freunde äh, jetzt da bei Harry sind und äh, es ja anscheinend um diese Kugel geht, hat man natürlich jetzt einen krassen Interessenkonflikt. Ne? Also Harry möchte jetzt wahrscheinlich nicht diese Kugel abgeben, dann ist natürlich noch zu gucken, ob ähm, Sirius denn wirklich hier irgendwo ist und von Voldemort gefoltert wird, ne, ich gehe erstmal nicht davon aus, aber die Möglichkeit könnte ja bestehen, ne, ja und dann äh, wird erstmal ein bisschen gekämpft hier rum, darum. Und dann muss uns natürlich auch noch so ein bisschen erklärt werden im letzten Kapitel, was wir denn in diesem Buch alles, äh, was da eigentlich passiert ist. Ne? Also es gibt ja dann doch noch so ein paar Baustellen, wo man noch nicht so richtig weiß, was es damit auf sich hat. Zum Beispiel mit dieser Kugel. Ne? Und äh, da wird Harry dann irgendwie in einem ruhigen Moment mal wieder zu sich geholt und äh, da wird dann gesagt, ach Harry, diese Kugel bedeutet das und das. Dann ist das Buch ja auch schon vorbei. Ich habe mal vorhin geguckt, es sind knapp 100 Seiten nur noch. Ein bisschen mehr. Ich glaube, 103. Also ist nicht mehr so viel los.
1: Hm.
0: Oh. Mhm.
2: Und es sind ja auch nur noch drei Kapitel, oder? 38 hat es, ah, vier. Äh, oder 39,
0: 38, 39?
2: Ich glaube, 38. Vier Kapitel. Ja.
0: Wir müssen mal gucken, weil, also das, ich glaube, im Nächsten passiert übel viel. Ich schaue gleich nochmal, weil Boah, ich glaube, da sitzen wir sonst hier zwei Stunden oder so äh, für das Kapitel. Tamara fragt, in welchem Raum würdet ihr euch gerne umschauen? Jedem. In jedem. Ich glaube, glaub, der Gehirnraum hat mich richtig doll abgeholt. Ja. Sorry. Ja, glaube wohl.
2: Findest du auch in so äh, Naturkundemuseen diese Präparate oder diese, ähm, diese Gläser immer richtig interessant, wenn da so Embryonen und alles mögliche Gehirne so eingelegt sind?
0: Ja, also ich finde es jetzt, ich denke jetzt nicht, hm, cool, lecker hier. Mhm. Ähm, aber... Auch so
2: Tiersklätter oder so äh, präparierte Sauschrand.
0: Tiere? Ja, also es kommt drauf an. Also für mich persönlich wäre es jetzt nichts, mir ein ausgestopftes Tier privat zu Hause hinzustellen. Es gibt ja aber, ähm, es gibt ja auch Institutionen, die sowas äh, zur Bildung nutzen.
2: Uh, ne? ja, ja.
0: Und, und das finde ich, äh, das finde ich dann, glaube ich, ganz gut. Also wenn, wenn beispielsweise der Zoll irgendwelche äh, illegal eingeschmuggelten Dinge findet, also Tiere, Fälle, was auch, also es ist ja. ja absurd, was die Leute versuchen da, also was, ich, insgesamt, was sich Menschen kaufen und dann, was sie dann versuchen irgendwie zu schmuggeln und der Zoll, der stellt, ich weiß nicht, ob es da irgendwie eine Zeit gibt, wie lange das aufbewahrt werden muss oder so, aber stellt irgendwann Bildungsinstituten und so, ähm, solche Sachen zur Verfügung, damit die das nutzen können, um Menschen eben aufzuklären und das finde ich, find ich sau spannend. Aber ich würde jetzt mir keinen.
2: Keinen Marder ins Schlafzimmer nee. hängen.
0: Du hast früher auch das Sommerhaus der Stars geguckt, oder? Ja. Kennst du auch die, die, ja. ähm, die Staffeln in Deutschland? In Bocholt. Ähm, ja, geil. Ja. Das ist so da war ich auch Du schon kannst mal. ja übrigens dieses Haus. was Echt? Bist du da schon mal lang oder wie? In
2: Bocholt war ich mal, ja.
0: Ach so, ich habe gedacht bei dem nee, Haus. Nicht, aber du kannst es nee, ja du kannst das mieten, ne Wusstest du das?
2: Ja, das wusste ich auch.
0: Ja, das ist, naja, egal. Das war jetzt nur für äh, 0,2 für euch spannend, dass man das Sommerhaus der Stars... Ich
2: die auch mit schon was anfangen konnten.
0: Ja, genau. Also es war eine spannende Folge für euch alle, Es freut mich sehr. So, also ja, den Gehirnraum, welchen würdest du dir denn gerne angucken? Von den jetzt genannten.
2: Äh, den verschlossenen natürlich.
0: Da hätte ich Angst, glaube ich. Das ist bestimmt verschlossen, weil das...
2: Ja, also gruselig. im Kirchenraum ist ja recht wenig, ne? Dann vielleicht dann doch diese ganzen Kugeln und Zeiträume. Mhm. Ja, die Tür, mhm. Tür 4.
0: 1, 2, 3, Ja, das äh, kennen auch nur Menschen im Heimalter,
2: denke ich. Nee, das ähm, gibt's immer kennst noch.
0: Kennst du auch noch? Ah, boah, cool. Elf
2: moderiert das.
0: Nein, okay. Naja, egal. Mara hat eine richtig gute Anmerkung. Da bin ich auch ganz bei dir, obwohl ich die Schuld hier nicht abschieben kann. Ich bin ehrlich, ich habe als Kind nicht gemerkt, dass es einen Unterschied zwischen Ministerium und Mysteriumsabteilung gibt. Mama hat vorgelesen und alles hat sich gleich angehört. Ja. Ich habe es tatsächlich erst mit 14, 15 gerafft, gerafft dass es Mysteriumsabteilung heißt, denke ich. Das fehlt ja da noch. Ja, also ich habe es ja selber gelesen. Ich war schon relativ alt. Und ich habe es trotzdem einfach in meinem Kopf immer falsch gelesen. Habe es überhaupt nicht gemerkt. Also Mara... Ich verstehe das wohl.
2: Macht ja jetzt auch nicht so einen großen Unterschied, ne? So, wenn man das dann selbst liest. Aber klar mm. ist natürlich ein Unterschied. Und äh, vor allem, wenn man es hört, ist es unheimlich schwierig. Also ich arbeite ja auch relativ oft mit dem Hörbuch. Mm. Und ähm, dann kommt man da schon mal gut auch durcheinander.
0: Prim schreibt, stellt euch mal vor, ihr könntet nachts einfach ins Bundeshaus und dort frei rumspazieren. <lacht> Oder bei euch Deutschen in den Bundestag, schreibt sie. <lacht> ja, ja, aber ich ja, ist cool. komisch, ne? Ja, aber so wie nachts im Museum, nur halt in, nicht magisch quasi. Ja, auch also, und
2: deutlich uninteressanter, oder? Weil die ganz aber wichtigen ich mag, Sachen dass, wenn man alleine die weggeschlossen so sein. Also, dann kannst du da <lacht> durch Büros gehen, so, oh, aufregend.
0: Ey, aber ich finde, ich habe ja, ich liebe ja auch die Serie äh, Dash und Lily, die ja auf ganz tollen Büchern basiert. Die habe ich ja auch gelesen. Und da muss Lily, doch, da muss Lily bei, einer ihrer Challenges da in den New Yorker Hauptbahnhof, ähm, ich glaube, um 3 Uhr morgens oder sowas, damit sie äh, das mal mitbekommt, wenn da niemand ist. Und so diese einsamen Momente in so, auch in so großen Gebäuden und so, ich finde das saugeil. Das ich ist das so. Das
2: ist immer sehr beängstigend.
0: Ja, ich fühle mich dann so klein, aber auf eine angenehme Art.
2: Ja, ich denke mir immer so, irgendwie. okay, jetzt gleich kommt da jemand doch irgendwie noch. <lacht> dann, ich bin nicht allein ja, ja,
0: noch ja, jemand ich, da. Und dann aber ich weiß, das, sowas löst in mir das gleiche Gefühl aus, wie wenn ich, wenn ich ähm, im Sommer ganz, ganz früh aufstehe, weil ich nur mal früh aufstehe und dann äh, draußen auf dem Balkon meinen Kaffee trinke und mein Buch lese und es ist niemand anderes in der Umgebung wach. Das, das ist so ein geiles Gefühl. Ja. Ein paar Leute ähm, denken übrigens bei ihren Bemerkungen an das nächste Kapitel. Also ihr müsst das dann leider alles nächste Woche nochmal schreiben. Saskia möchte wissen, was ist in dem verschlossenen Raum?
2: Ich glaube ein Wesen. Mhm. So ein ganz, ganz gefährliches Wesen und deswegen kann man da auch nicht rein, weil man sonst irgendwie getötet wird.
0: Ich sag dazu gar nichts.
2: Aber man, kommen wir dazu? Betreten mm. wir, wir den Raum noch?
0: Ich weiß, was, was, das kann ich natürlich nicht sagen. Ich weiß, was drin ist. <lacht> Einfach sehr informiert. Ja, wegen
2: Hintergrundliteratur. Äh, okay, also Doch, kommen vielleicht. wir da nicht mal rein. Ist ja auch gut Weiß zu ich
0: nicht. Nö. Weiß ich nicht. Es kann alles mögliche sein. Josephine schreibt, würdet ihr einen Testral reiten oder hättet ihr, wie ich, zu große Angst herunterzufallen?
2: Naja, also die sind ja auch schon ähm, alle mit Seitenschnabel geflogen und äh, die haben ja auch schon Besenflugerfahrungen gemacht. Ähm, ich glaube, wenn man das alles schon hinter sich hat und auch den Testral sehen kann, dann ist das jetzt nicht. Der größte Unterschied, glaube ich. Ich glaube, da ist man schon so ein bisschen dran gewöhnt, wenn man auch sieht, wo man sich festhält und wie man sich zum Beispiel dann um den Hals besser schlingen kann. Dann geht das schon ein bisschen einfacher. Als, hm. Ja, ich weiß jetzt auch nicht, wie flugaffin ich wäre, wäre ich jetzt in dieser magischen Welt.
0: Also, ich glaube, innerhalb dieser magischen Welt, wie du das schon erklärt hast, ist das ja irgendwie ein bisschen normaler. Deswegen könnte ich mir vorstellen, dass ich das vielleicht machen würde. Also, weil man ja schon mal auf einem Besen geflogen ist oder so. Witzigerweise, also in meinem Kopf vergleiche ich das mit Reiten. Also auf einem Pferd in der Muggelwelt. Mhm. Das würde ich zum Beispiel nicht tun.
2: Nee, würdest nicht reiten?
0: Nee, m -m. bin ich als Kind mal so, ähm, ich habe auch früher viel Bibi und Tina gehört und so Pferdebücher und sowas gelesen. Und da habe ich auch gedacht, ich möchte auf jeden Fall reiten. Wollte ich dann nicht mehr. Also, nee, das ist nicht so meine Welt. Ich habe auch Respekt vor Pferden. Also, ich finde Tiere insgesamt richtig großartig. Aber... Pferde sind einfach sehr groß und sehr schwer. Ich mag auch, auch Kühe, ich streichel die auch gerne. Bitte?
2: Ja, auch furchteinflößend einfach, weil die so ja, viel genau. Kraft haben.
0: Ja, und ich finde auch Kühe super und ich streichel die auch gerne, aber ich würde jetzt trotzdem nicht in so einen Stall reingehen oder die reiten oder sowas. Also so alles, was sehr groß ist, da habe ich dann doch schon Respekt vor. Weil und ich denke immer, ich bin insgesamt ein mega unsicherer Mensch und die Tiere sind ja nicht doof und die merken das und dann würden die merken, die können wir richtig fertig machen. Das ist meine Einschätzung zu dem Ganzen. Top und Flop. <lacht> Ich könnte mir vorstellen, dass, dass du beim Top ein bisschen Schwierigkeiten hattest, aber Flop ist eindeutig.
2: Ja, ich habe ähm, beim Flop Harry genommen. Ja, man könnte natürlich jetzt auch so ein bisschen so außerhalb denken und sagen, hier Malfoy, beziehungsweise die Stimme oder Voldemort. Für diesen, äh, aber wir wissen
0: ja nicht, von wem die Stimme äh, ist, Ja, äh,
2: McNair oder so. Und äh, dann, <lacht> <lacht> ne, also dass, äh, dass die dann, weil die eben jetzt hier diese Notsituation so ausnutzen. Da habe ich jetzt Harry genommen einfach. Ja.
0: Ich habe auch Harry genommen, obwohl er mir leid tut, obwohl ich ihn verstehen kann, obwohl ich glaube, dass er sich gar nicht krass unnormal verhält, auch nicht, obwohl die Leute, also wie gesagt, seine Kompagnons seine äh, warnen ihn und sagen, hier nimm das Ding nicht, fühlen sich da alle unwohl mit, er macht es trotzdem. Ich finde es halt falsch, ich habe nicht so viele Alternativen in dem Kapitel, die ich irgendwie richtig blöd finde oder so, mhm. deswegen habe ich ihn genommen, obwohl ich immer also Ich denke halt immer noch, mein Gott, das ist ein 15-Jähriger, er hat gerade richtig Scheiße gebaut aus einer guten Intention. Ja, und
2: der ist ja auch ähm, einfach in einer Stresssituation. Ne? Voll. Aber es, ja. in dem Kapitel äh, es gibt's gibt es halt jetzt nicht so viele Leute, die irgendwie nee, genau. was Blödes machen. Ja. Also wenn
0: das wenn da jetzt irgendjemand anderes Blödes vorgekommen wäre, dann wäre es Harry bei mir nicht geworden. Aber ja, äh, Top war bei mir relativ einfach. Ich habe Hermine genommen. Weil ich, äh, weil ich, das habe ich ja schon vorhin ausgeführt, ich finde, sie ist eine sehr gute Freundin und auch in diesem Kapitel ist sie wieder eine sehr gute Freundin. Mhm.
2: Ja, kann ich auch verstehen. Ich fand Ginny, nee, ich habe auch Hermine genommen, ja.
0: Wahrscheinlich aus dem gleichen Grund.
2: Ja, ich glaube, <lacht> weil die da bei dem äh, Raum mit dem Bogen da ein bisschen mal am Stäbchen die Leute da weggezogen hat mhm. und äh, generell, ja, die ist halt eh immer gut, ne, also mhm. ich glaube, es gibt, ja doch, es gibt schon ein paar Momente, wo man denkt, so, hm, war jetzt vielleicht nicht so on point. Aber allgemein ist sie schon. Aber die ist schon eigentlich ein ganz guter Charakter.
0: Ja, das nächste Kapitel heißt Jenseits des Schleiers.
2: Ja, rückt natürlich jetzt noch mal ein bisschen mehr diesen Bogen in, in den Vordergrund. Ne? Hat mich natürlich, also der, der Titel des Kapitels hat mich auch an Jenseits der Stille direkt erinnert. Ich weiß nicht, ob du den Film kennst. Ich glaube, der ist so 96 äh, in Deutschland äh, erschienen. Wie hieß der? Jenseits der Stille. Da geht es nee. um eine, die ähm, die französische Babysitterin von äh, Anton aus Pünktchen und Anton, die Schauspielerin, die spielt da nämlich auch mit bei Jenseits der Stelle mhm. Und es geht darum, dass eine Frau, die äh, in einer Familie von Gehörlosen aufwächst, weil, also das ist das Kind, ne, mhm. ähm, dass die aber so richtig gut im Klarinette ist, im Klarinette spielen und die Eltern verstehen die Liebe zur Musik von ihr nicht und wollen sie die ganze Zeit dazu drängen, dass sie doch was ordentlich machen sollte. Mhm. Und das ist irgendwie... Ich habe den Film, glaube ich, 2004 mal gesehen. Es ist schon sehr lange her und da war mhm. ich auch relativ klein. Und ich kann mich ja auch nicht an so viele Dinge aus meiner Kindheit erinnern, aber an den Film schon. Ich war relativ traurig. Ich kann mir vorstellen, dass es ein trauriges Kapitel wird.
0: Hm, nichts Genaues weiß man nicht. Aber nächste Woche sind wir vielleicht schlauer, weil nächste Woche machen wir ja weiter mit dem nächsten Kapitel. Bis dahin könnt ihr alle unsere alten Folgen hören. Das ist ja ganz klar. Ihr könnt Alberts Urenkel hören. Das ist auch eine sehr gute Idee. Ihr könnt ähm, uns sehr gerne auf Spotify und Apple Podcasts oder wenn das bei euren anderen Apps funktioniert, ähm, bewerten. Da freuen wir uns ganz, ganz doll drüber. Und das hilft uns auch, ein bisschen sichtbarer zu werden. Genauso glaube ich, auch wenn ihr diese neue Funktion, naja, ganz so neu nicht mehr, auf Spotify benutzt und da die Folge kommentiert. Ihr folgt uns natürlich überall, wo man uns folgen kann und wenn ihr wollt, könnt ihr uns auf Steady unterstützen und ansonsten könnt ihr natürlich nächste Woche wieder zuhören. Das ist auch gut. Na, bis nächste Woche.
2: Bleib pro Trick.